0: Grandes profissionais, em qualquer lugar que seja, trazendo bom conteúdo, entregando de bandeja. Está começando agora mais um Ciência e Cerveja. Sejam bem-vindos a mais um CC Podcast. CC Podcast é uma iniciativa e 9 E hoje temos um programa mais que especial um programa comemorativo para o Dia dos Professores. Sejam bem-vindos, Tiago Tenório, Murilo Gominho. E aí meninos uma data extremamente especial né uma uma data que marca muito para para quem trabalha como professor para quem tem essa dádiva né esse esse essa missão em ser professor e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a nossa realidade nossas é, nossas perspectivas enquanto professor o que nos levou a, a essa a essa missão tão grandiosa muitas vezes difícil do que é ser o professor e aí Tiago Murilo como que vocês entraram nessa empeleitada da vida de professor fala Nísio, fala
1: Murilo bom dia boa tarde boa noite a todos e a todas é, de fato né a gente a gente que vive na docência né que vive da docência também a gente tem essa data como especial porque nos remete né a muito muito do que a gente já passou né nessa estrada e, e eu particularmente desde de, de, de muito pequeno, tinha um pouco de, de vontade de ensinar, né? Fui criada, já respondendo sua pergunta, fui criada numa família essencialmente assim de professores, né? meu pai, minha mãe, minhas tias, parte de pai, parte de mãe, então eu vi de perto é, todos os, os trâmites dessa profissão que é tão importante, né? Para o desenvolvimento de uma nação, da sociedade, então eu, eu presenciava a preparação de aula né? dos, dos meus pais, é, correção de atividades, reuniões pedagógicas, toda essa essa estrutura que a gente hoje passa, né, é, sempre na pele, é, desde muito cedo. Então, para mim foi muito natural é, enveredar assim por essa área, né, para essa área da docência, né, mesmo mesmo o curso em si de educação física, dando outras possibilidades né, de, de atuação, é de certa forma, eu sempre tinha esse gostinho né de, de querer ensinar, de repassar, e aprender. né Porque, como a gente já falou em alguns outros capítulos, inclusive, nos outros dois capítulos, né ensinar é também um processo de, de aprendizado. Né? Então, a gente tem que estar sempre aprendendo para poder ensinar. Então, de certa, forma, de certa maneira, vai respondendo essa pergunta, foi algo natural, natural, por ter esse contexto, principalmente familiar, né e desde muito cedo, gostar e... e e das minhas memórias e lembranças que eu tenho sempre querendo é, ensinar algo que eu sabia para para outras pessoas né então foi de, de maneira extremamente natural assim e hoje eu tenho o maior prazer né claro é algo que a gente vive né então a gente precisa pagar nossas contas né? tem a parte que não é romantizada da docência então pode romantizar tudo mas é algo bem satisfatório para mim e aí Maria
2: fala meu povo tudo certinho com vocês mais uma vez na satisfação estar aqui com Anísio e Tiago, né? E só dizer a Tiago que é um prazer estar com Anísio, né? Até porque o CEO está aqui hoje dando as caras, tendo em vista que esses meros mortais aqui estavam trabalhando, mas ele estava curtindo a vida. Você
0: difere, mas
2: isso, <risos> é o CEO, porra, é quatro séries no ano. É... É... Mas assim, eu queria dizer que, diferente de Tiago, a, a minha ação para ser na docente é totalmente diferente, né? É, porque eu venho de uma família de comerciantes, então, assim, eu tenho uma guia que ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, e acredito que o primeiro passo para que eu venha me tornar hoje um professor partiu com ela vendo o trabalho dela e aí vendo essa perspectiva do que ela fazia e da ideia e por todo o esforço que eu via que ela tinha, além disso, né, na época de menina, como o Tiago disse, vendo o lado romântico da coisa, vendo ela viajar o mundo e ganhando para isso, não, é isso que eu quero ser mas para que ela chegasse a esse ponto, a gente, o quanto ela percorreu e vendo toda a trajetória dela foi o que me fez chegar a querer ser docente e hoje está dando.
0: Aula. É o, eu acho que todo mundo assim, né, que acaba acaba caminhando para a docência, teve um, uma pessoa de muita inspiração, não que as outras as outras profissões, né? As pessoas é, não façam porque se inspiraram em alguém ou em situações. Mas eu acho que a, a docência em si, né, que é uma área tão é, tão carente de pessoas, né? Cada vez mais as as licenciaturas, as áreas que, que acabam é, levando as pessoas para para posição de professor elas estão cada vez mais carentes, mas as pessoas que foram para, acabaram indo, foram pessoas que chegaram com muito entusiasmo, muito pelo que vivenciaram, né, por experiências boas, por por motivações que são nobres. É, eu lembro que a minha... Eu já tinha a intenção de ser professor, eu acho que, é, não sei se Murilo passou por isso, mas é, o judô, de alguma maneira, me deu essa me deu essa essa intenção, mas quando eu entrei no curso de educação física, é, no segundo período, eu já fui monitor da disciplina de anatomia. E era interessante que é, só existiam dois monitores de anatomia que eram da educação física. Isso, de alguma maneira, me fez pensar que eu poderia ter posições de, de ajudar pessoas de diferentes áreas. Numa coisa que para a maioria das pessoas, era um bicho de sete cabeças. Era uma coisa muito difícil. Então, eu, eu acho muito simbólico assim, é, uma vez que o meu orientador na monitoria, professor Luiz Carlos, lá da Federal de Alagoas, ele me convida para dar uma aula de monitoria para os alunos de medicina. Então, chegando lá, vendo a dificuldade da galera e vendo que eu tinha certa facilidade, de aprender e ensinar, e que a galera gostava, isso de alguma maneira me, me me liga o gatilho interessante, assim, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer. É ensinar para as pessoas algo que é relativamente difícil, mas que eu tenho facilidade e faço as pessoas aprenderem, né? E ser professor me coloca numa posição meio que de igualdade independente de área. Aí também mexi um pouquinho com, com a questão do ego, claro, né? mas eu acho que o mais importante é justamente esse pensamento que a gente tem a partir do momento que vira professor, que é de ajudar as pessoas. Não estou falando do lado romântico, né? não é aquela questão de romantizar, que ah, é, eu estou na área para ajudar as pessoas, independente da situação que aconteça. Eu acho que não, acho que a gente passa... Ser professor é, um, é uma coisa difícil, não vou ser redundante, que é uma realidade que todo mundo sabe é uma área que é, cada vez mais a gente tem menos, menos incentivos, menos reconhecimento, mas eu acho que se a gente tá como professor com muitos altos e baixos é porque a gente olha pelo lado da nossa contribuição mesmo, né? Eu acho que, de fato, o professor tem uma, tem uma posição social que, sem desrespeitar as outras, está acima de qualquer uma das posições, né? Eu não sei se, não sei se vocês tiveram, além das, da, dessas, desses momentos de inspiração é, no pensamento de ajudar, se vocês em algum momento da vida de vocês aconteceu algo assim que despertou o desejo ainda mais de ser professor.
1: Aniso, sim, eu acho que no meu caso foi o que deu mais, deu mais assim, acendeu mesmo a, a vontade de, de ser professor, eu me lembro, assim, como se fosse o, ontem, né, como se tivesse sido ontem, foi numa aula de história do... do eu era no, estava no, no primeiro ano do ensino médio, né, e aí a gente teve que apresentar sobre alguns aspectos, eu lembro até o assunto, qual era, que a gente estava... história geral, era da Grécia Antiga, então a gente ficou com uma das uma das, do, do, das temáticas para falar sobre a Grécia Antiga, e inclusive estava lá, uma dessas temáticas, né, subtópicos sub eram em relação aos os jogos né, olímpicos e tal, e do, era em grupo, assim, eu me lembro que fosse hoje, a galera meio que, vou te apresentar, e eu me senti tão entusiasmado com, aquela, com aquele desafio, nunca tinha mexido, por exemplo, num PowerPoint, que hoje é uma ferramenta que a gente mexe muito, naquela época não as, tinha escassez inclusive de, de, de acesso a computador tal e consegui fazer uma apresentação no, no PowerPoint na tora assim de dois dias eu fiz apresentei para o grupo a galera fez pô como é que tu assim isso que, que programa é esse aprendendo né e aí eu pude aprender algo que eu não sabia para passar para para esses meus amigos do próprio grupo e na hora da apresentação na sala foi foi um ápice né eu me lembro a sensação volta como se fosse hoje né aquele todo mundo assim, olhando e, porra, como é que esse bicho está fazendo isso? Os slides passando, é isso que a gente faz hoje, as animações, a professora encantada lá, e eu, porra, bicho, é isso que eu quero, velho eu acho. E eu acho que foi um gatilho muito forte, assim, na minha, na minha escolha futura, né? Mas, como você também disse aí, Anísio, até falando já de outro ponto, que você situou a questão do, da, da, da profissão, né? de professor, né? de docente, tá num, num patamar que em algumas sociedades inclusive hoje né principalmente lá no Oriente elas são tidas como superiores a outras né, não desmerecendo as outras como você colocou também e no Brasil ainda tem essa tá engateando para não sei se um dia a gente chega para essa valorização financeira valorização social né de, de respeito ao professor uma vez que a gente sabe que todas as todas as profissões passaram é, pelas mãos de professores né? Então a gente, hoje A gente está vendo esse corte imenso aí na ciência Que né? vai ter mais um corte de, de recursos E a sociedade ainda não entende Que a ciência é feita nas universidades E essencialmente Coordenadores dessas pesquisas E desses, desses projetos científicos São docentes Não existe cargo, pelo menos nas universidades De pesquisador, vou fazer concurso para pesquisador Tem concurso para docente E o docente vai fazer sua pesquisa sua extensão. Então, é, a sociedade ainda é pouca, é, é pouco, é pouco informada sobre todas esses, esses, essa, essa, como é que dizer essa capilarização que o professor tem na formação de todas as profissões e na formação científica e tecnológica da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que falta desenvolvimento, mas é, esses gatilhos pessoais ajudam muito a gente a lutar até o, até onde der, né? Mas é isso.
2: É, eu, eu acho Anísio, como eu vou pegar a, a, o gancho né, que foi falado, do, desses gatilhos que o Tiago falou, acredito que, assim como você, o meu gatilho veio do judô. Né? A gente chega um dado tomar no judô, a começa a ler auxiliar o sensei, né, a dar aula e você começa a gostar daquilo, você começa entre as coisas, ser seduzido pela situação, onde você vai mostrando sua experiência, o que você sabe, e você, essencialmente no judô, né? Você vê a ali se amarrando naquilo, porque o tio é o cara, o tio é o melhor, e vai, 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 quando a gente vai ver, a gente se torna um, uma referência para aquele guri aí, esse foi o gatilho que eu tive. Começou dentro do tatame, né? Então, do tatame eu fui para a ciência e hoje eu estou começando carreira no ensino superior. Mas, assim, é, acredito que, assim como você, o meu gatilho foi dentro do tatame, né? Então, vê ali a gurizada se apaixonando por aquela situação. eu acho que o Tiago também falou um negócio que é interessante, que... Acredito que pouquíssimas pessoas sabem e é válido a gente trazer, né? Essa ideia de que o cara não faz concurso para pesquisador na universidade, ele faz o um concurso pro professor. E o professor ele tem a dupla função de, porra, eu vou dar aula e além de dar aula eu vou fazer pesquisa. E muitas vezes a galera acha que, não, for, né, pesquisador... E acho que o cara só faz aquilo e até aqui é muito simples. Porra, ali é um percentual do que o cara faz. E é interessante a gente trazer essa conversa porque a sociedade saiba que o cara antes de ser um pesquisador de nome muito bom, o cara é um professor. O cara, ele determina um dado tempo dele dentro de sala de aula, passando a experiência dele, passando o conhecimento científico, que é extremamente importante para que esse ciclo continue, né? que é a formação de futuros docentes. Então, acho bem legal, o Tiago, trazer isso. E aí, vou tomar um pouquinho o partido de Anísio. Então, vocês que têm mais experiência, qual é a visão de vocês em relação a essa função? Né, do professor e pesquisador.
0: É, eu ia, eu iria entrar nessa nessa discussão agora, sim, porque é, só fazendo um, um adendo à fala de, de Murilo, acho que a gente não discorda de muita coisa né, que a gente tem discutido aqui ultimamente, mas me permita discordar é, da sua fala em termos de, ah, o cara é um Cara, é um pesquisador, para ele ser pesquisador, ele tem, já é um ótimo professor. Eu acho que a gente precisa fazer uma, a gente precisa fazer uma separação de situações, né? É, fazendo uma ligação com essa discussão, eu acho e, e sou da, sou do pensamento de que deveria no Brasil existir a carreira de pesquisador, né? Porque quando a gente, por a gente não ter, muita gente vai embora e por não ter essa separação a gente acaba na universidade, né, por uma uma questão política, uma questão do que próprio edital, né, que cada vez mais incentiva a produção acadêmica e tarará, é, o, o próprio sistema da pós-graduação, vamos dizer assim, o sistema de produção acaba absorvendo muitos pesquisadores que é, que não tem tanta desenvoltura enquanto docente, né, infelizmente porque o que, é, o que é que a gente precisa pensar? Qual é a, quais são as competências que a gente precisa desenvolver para ser um bom professor? Né? E quando eu falo dessas competências, eu não falo nem de competências técnicas só. Né? Então, imagina que, que a, as competências elas estão ligadas a algo... É, saber agir, saber estar, né, saber fazer. Enfim, tem competências, elas estão dentro desses grupos. E muitas vezes é, a formação do professor, ela cabe muito mais competências que vão além da formação acadêmica do que a gente imagina. Então, você fala numa coisa aí, Muri, que é extremamente importante, assim, a ah, é, o que me levou a ser professor foi a percepção do sentimento de um aluno, assim, como que o aluno se sentia na minha aula. Então, isso é um negócio, isso é um negócio importante e que nem todo mundo tem essa sensibilidade, e que deveria, eu acho que o professor deveria ter essa sensibilidade. Né? Eu acho que todos nós aqui temos muitos relatos de situações nas quais os nossos alunos nos procuram para falar de coisas que, naturalmente, eles não conseguem falar em casa, não conseguem se abrir para outras pessoas. Né? Então, ah Tiago falou de uma coisa que é, pô, eu me sentia muito bem apresentando o trabalho, né? Então, isso é uma competência que ele desenvolveu lá atrás, mas que acaba sendo uma, uma competência técnica. Vamos dizer assim, o ato de discursar, o ato de falar em público bem, ter facilidade, né? Porque eu, eu por exemplo, Anílio, eu gostava de apresentar trabalho, eu até me sentia meio amostrado, assim, porque eu gostava de estar na frente falando, então isso de alguma maneira facilitou para mim uma competência técnica que veio depois, que é o que? O palestrar, que é o falar, que é o professar, né? Que é o, o que, quem é o professor? É aquele que professa, é aquele que fala alguma coisa para alguém, é aquele que ensina, mas isso é muito pouco em relação a, essa, a essas competências. Então, pegando esse gancho assim, é, e já falo, essa é a minha minha percepção dessa diferença, tá, tá Murilo? Eu acho que o cara não necessariamente, para ser um bom pesquisador, ele foi um ótimo professor. Pegando o gancho aí também de, da,
1: da fala de Anísio é, e concordando, é, a priori aí com a fala dele, de que eu também acho que deveria ter concurso é, para pesquisador, uma vez que a gente é, consegue enxergar dentro das universidades bons pesquisadores, mas é, na competência docente, a gente consegue também enxergar algumas, algumas dificuldades, mas, ao meu ponto de vista, aí é uma, uma leve discordância, eu acho que não deveria ser esses concursos, se um dia vier a ter, dentro das universidades, porque, assim, no meu no meu no meu conceito, né, no conceito que eu tenho de ideia universidade, é a questão de universalizar o conhecimento por meio ensino, pesquisa e extensão, o tripé, e isso tem que, ser trans, é, tem, que, tem que transpor os muros das próprias universidades, da própria universidade. Né? Então, é, quando a gente fala de, de universalização do conhecimento, no meu ponto de vista, tem que ter pelo menos a figura de um, de um, de um docente como, se a gente colocar aqui nos no, no dias de hoje, com as metodologias ativas aí a, a todo vapor, pelo menos como tutor, né? para poder fazer aquele guia, um debate é, acadêmico-científico com, com os discentes. Né? Então, mas eu concordo que o próprio sistema nisso aí, quando abre um concurso, por exemplo, para docente, ele começa, em alguns pontos, puxar a, a, a sardinha para que entre um pesquisador e não um docente que esteja afim a, a ou que tenha, um, que tenha competência para ministrar aulas, né? para estar tá em sala de aula de fato. Né? A gente vê, tem concursos, por exemplo, nas universidades que são pra, específicos para entrar na pós-graduação, né, e aí a pós-graduação a gente sabe que é, que já é uma formação mais voltada para pesquisador, né, a gente, eles querem é, professores, concursos querendo professores que já tem uma pontuação alta em relação à publicação científica, então, é, inerentemente, vai ser um pesquisador que vai entrar, apesar de que há, entre as etapas, a prova didática desses concursos, que é, geralmente, que que tem aí um peso aí que que nos editais tem um peso maior. Mas é, eu concordo que deveria ser um. Por exemplo, tem o um ITEP, né? Não sei se vocês conhecem o ITEP aí, na, lá da Universidade de, de, de Pernambuco, na Federal de Pernambuco, que é um, que é um, um instituto de tecnologia. Então, tem concursos para pesquisador, né, para trabalhar com pesquisa básica, também aplicada, mas que não tem compromisso com, a, com, a, com aquela transposição dos muros para a sociedade, através da universalização da, da ciência. É um ponto de vista meu. Mas que é, essa, essa, esse link entre ótimo professor e um ótimo pesquisador, eu acredito que um professor, um professor bom, na minha opinião, ele vai ser um ótimo pesquisador se ele quiser. Se ele quiser ser um pesquisador, ele vai ser um ótimo pesquisador. Porque um ótimo professor está sempre fazendo, mesmo que no seu quartinho, no seu escritório, ele está sempre fazendo pesquisa está sempre querendo é, colocar algo para os alunos de maneira é, com evidências, vamos dizer assim. Então, ele consegue ser um pesquisador se ele for trabalhar para isso, né? se ele tiver as técnicas de pesquisa, né? é, os métodos e tal. Agora, o contrário eu já não acho, como você colocou bem, Anísio. É, nem todo pesquisador ele consegue ter essa questão né? do, do, da docência é, como competência. Né? Mas, enfim,
0: é isso. Não, é que assim, o... claro, existem cursos né, que são mais próximos da, da formação docente, como as licenciaturas, por exemplo. Né? Mas a gente não pode esquecer que, mesmo na área de tecnologias, nas áreas da saúde, nas áreas médicas, por exemplo, é... são, são cursos de formação que, na minha opinião, Precisa de algum momento daquele feeling social, daquele feeling mais humano. Então, muitas vezes o cara entra para ser professor num, num curso desse e não tem proximidade nenhuma didática, proximidade nenhuma com o ato de ensinar, né? É O cara é a prática pela prática. É a gente recai na situação de que, pô, que tipo de profissional é esse que está sendo formado? É um profissional só técnico, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas áreas médicas, é, existem muitas competências específicas, por exemplo, para trabalhar na saúde pública. Mas será que esse cara está sendo preparado para isso? Será que a referência que ele tem dentro de sala de aula é, de fato, daquele professor que é, que é mais humano, aquele camarada que escuta mais, que fala mais? Porque é, se a gente pensar na, na, na vida do professor atual, a gente pouco ensina, assim, na minha... Não sei se é essa a palavra, pouco ensinar. A gente acaba sendo um mediador de conhecimento e a gente acaba lidando muito mais com questões pessoais dos nossos alunos do que propriamente o ato de ensinar. Vou dar um exemplo meu que aconteceu ano passado. Infelizmente, esse aluno, ele veio a falecer na, na, na pandemia da, do Covid, né? Ele foi infectado e acabou falecendo. Mas... Ele foi meu aluno no início do semestre do ano passado, numa disciplina chamada Fundamentos da Saúde. E assim que entrou na pandemia e tal, ele era um cara muito alegre e ele começou a me contactar pelo WhatsApp, né? Porque eu iria fazer umas palestras e ele, o tempo inteiro, eu só deveria chamar um psicólogo e tal, porque é importante nesse período de pandemia. E eu achei aquilo ali muito... No feeling da, do professor, né da pessoa que é mais próxima e tal, eu senti que ali tem uma coisa a mais. E comecei a conversar com ele. E, de fato, ele não queria falar que estava passando por um problema, mas que utilizar da nossa aula para tentar, sei lá, ouvir a opinião de um psicólogo. Enfim, um cara que estava passando por muitos problemas e que faltava alguém perceber isso. E muitas vezes nós, professores, somos esse primeiro contato. Nós, te, nós estamos lá na ponta da lança vivendo com esse cara. Né? É vivendo com um cara, por exemplo, que tem um problema de saúde, é, que tem um problema em casa e que só a gente consegue perceber. Né? Eu já dei aula em projeto social, inclusive, é, lá em Recife, Murilo vai saber, o projeto social que a gente tinha de judô na outra, na outra universidade. E o moleque, ele era basicamente criado para irmã porque a mãe vivia na correria com outro irmão dele. Então o moleque tinha uma série de problemas que em casa eles não percebiam, mas na aula a gente percebia. E quem fazia esse intermédio para o, o menino era quem estava lá com ele, né? Então eu acho que a nossa contribuição ela vai muito além do que essa formação formal, né?
1: E já chegando na nossa reta final aí do, do nosso episódio de uma, uma homenagem né no dia dos professores é, claro eu queria fazer um questionamento para vocês para que vocês deixem aí a última Murilo e, e Anísio, uma última palavra aí para a galera que está começando né nessa carreira ou se interessando em começar na carreira docente de professor né e claro antes de tudo eu queria deixar uma homenagem né, as palavras para os grandes mestres né, nossos mestres foram nossos professores hoje em dia são nossos colegas muitos né deles é uma homenagem especial pelo menos a nível pessoal meu aos meus páginas que foram são meus mestres de vida mas também foram professores de, de, de profissão mesmo mas quais seriam os recados aí que vocês poderiam passar para essa essa meninada aí nova que está querendo ingressar nessa carreira eu acho que eu, eu
2: sou o que menos eu falo aqui. Vocês têm muito mais bagagem do que... Mas... Acho que a, a, o que eu posso deixar para o pessoal é que se quiser ser professor, seja professor. Nível disso, o professor vai muito além do conhecimento. O professor é você estar ali com o aluno 24 horas, teoricamente, falando. Se a gente mais da vida pessoal de seguinte de toda a situação que está passando. Então, muitas vezes a gente vai ter é, um aluno que, dentro da de aula, não vai estar tão bem, e a gente, às vezes, pode até ficar, desculpa a palavra, mas assim, puto porque o cara não está cooperando com a aula, mas às vezes a gente não sabe o que está passando. E isso está sendo um reflexo da vida dele. E aí, eu acho que a gente cabe a aí perguntar, bicho, o que é está que acontecendo? Então, ser professor, muito mais do que na aula. Ser professor, eu vou trazer, pro, porque é um estilo de vida, você viver aqui, é gostar de fazer aquilo. Então, se quiser ser professor, vista a camisa, acho que é o que posso deixar.
0: Eu, eu acho que as palavras de Murilo foram tão pesadas que até a internet dele estava tava oscilando. E tanta coisa que ele, bacana que ele deve ter dito. Alguns eu não entendi, não. hein? Depois você vê aí na, na, na gravação como foi que ficou. Mas, assim, é, as licenciaturas elas têm, elas têm absorvido muitas pessoas que, que não querem estar na licenciatura. Né, é, por não vislumbrar outra possibilidade acabam entrando em cursos para se tornarem professores isso eu acho que é um, que é um problema é, eu pegando a fala de Murilo eu acho que você tem que fazer é todo, toda profissão, mas especialmente professor você deve fazer aquilo ali com a total de certeza que é aquilo que você quer fazer né? É, seja para os outros aquele aquele praxe, né? seja para os outros o professor que você gostaria de ter tido. Né? Então, se, se empenhar, se dedicar ao máximo e saber que, de fato, ser professor é uma competência que não é para todo mundo. Né? Quando eu falo não é para todo mundo, não é porque ser professor é um cara diferente de não, não é isso, não é, não é questão snob. mas é porque realmente ser professor é lidar com isso de ter que levar trabalho para casa, lidar com um aluno pentelho, lidar com um aluno que quer ser mais do que você, lidar com um aluno que não está nem aí para você, né? é lidar muitas vezes com um grupo de pessoas de trabalho que são complicadas, mas o foco é sempre a missão. Né? Existe sempre um propósito no final. E qual é o nosso propósito? Nosso propósito é ajudar as pessoas a chegarem a conquistar o que elas querem conquistar, né? Então, é muito gratificante, gratificante para a gente encontrar pessoas, né? embora a gente, é, todos os três aqui sejam relativamente novos, mas a gente invariavelmente encontra pessoas que nos agradecem, né? É, como, como eu já tive aluno que chegou para mim, poxa, professor, a aula de ontem, eu fui fazer uma entrevista de estágio hoje e caiu coisas que foi da aula de ontem. Muito obrigado, não sei o quê. Isso é muito gratificante, porque você viu que, de alguma maneira, você contribuiu para a vida daquele cara. Então, quem quer ser professor, seja. Precisamos.
1: É isso, galera. Eu acho que, de fato, dia 15 de, de, de outubro é um dia especial para quem é docente, que fiquem aí nossas homenagens né, para os nossos mestres, né, nossos futuros colegas que estão ingressando aí. E é isso, como o Anísio falou, foco na missão para quem tem vontade e agradecer a todos que estão aí nos ouvindo é, e que fiquem atentos que novos episódios, novos capítulos est estarão em breve sendo, sendo gravados com, com pessoas da área da, da, da docência, da educação física, da saúde, para que a gente possa discutir mais sobre ciência e com aquele claro, né, né pessoal, sempre com um leve toque da, de uma boa cerveja gelada, tá? Então, agradecemos aí a, a audiência. Querem falar mais alguma coisa aí, menino?
0: Não, só, só para fechar, agradecendo também a todo mundo que tem ouvido o CIC Podcast. As nossas métricas estão cada vez melhores. Isso demonstra que as pessoas estão, estão curtindo as besteiras que nós estamos falando. Parabenizar a todos os professores pela missão. Sigam fortes e compartilhem nosso podcast em todas as plataformas de mídias mais conhecidas. E é isso. Um forte abraço para todo mundo.